Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kära dagbok, min förlossning. Det blev ju på intet sätt som jag hade tänkt mig. Det visste jag ju att det inte skulle bli, men blev ändå förvånad hur det verkligen inte blev som jag hade tänkt mig. Jag känner mig lite obehagligt uppfylld över hur coolt det var. Har verkligen förståelse för de som inte upplever det så. Men känner också enorm tacksamhet. Tacksam över mina fina vänner och min kille som var med. Tacksam för den grymma personal som tog hand om mig och i synnerhet mitt förlossningsteam. Tacksam för tensen och att jag litade på min intuition. Tacksam för livs donatorer, den ryska kvinna och den danska man som donerat ägg och spermier och gjort liv möjligt. Tacksam till min ryska klinik som såg till att jag blev gravid. Och lite tacksam till mig själv som har vågat och orkat. Om man backar lite grann i perspektiv och funderar kring hela treårsresan så är förlossningen verkligen en av de mest positiva och enklaste delarna. Och även om förlossningen kanske känns som målet så inser man ju snabbt att det är nu det börjar. Ja, hej och välkomna. Idag är det avsnitt 42 av podden Jag vill ha barn. Och idag ska vi prata om Sillas förlossning. Och jag tänker att ni som är inne i en barnlängtan, så vi, vi kan ju förstå om ni inte vill lyssna på det här. Eh, och vi är ingen gravid podd, men förlossningen måste vi bara prata om Silla. Ja, vi har också fått väldigt mycket önskemål ja. om det, så det vore konstigt om vi inte gjorde det. Det känns ändå som målet med... Hela den här långa resan. Exakt. Ja, även fast jag ju nu precis har insett att målet har ju... Alltså, Nej, det har ju precis nu, nu ska jag ju vara mamma resten mm. av mitt liv. Liksom. Du hade lite glömt bort det. Ja, jag hade lite glömt bort det. Verkligen. Ni får också leva med att lilla Liv inte sover som hon brukar idag. Mm. Så att hon ligger här och jollrar lite. Men det, får, det kanske passar också i just det här avsnittet. Jag ser att hon har på slumra här. Ja, mm. vi hoppas. Men gud, äntligen får man fråga allt man undrar om ja. den här förlossningen. Eller hur? Jag har ju sett lite material. Ja, jag hade ju med mig flera stycken så det har ju tagits en del foton och mm. en del eh, filmer på detta. Och det har vi också fått förfrågningar om vi kommer dela och nej, det kommer jag inte dela. Nej. Det tillhör det privata albumet. Ja, men jag förstår det. Ja. Jag är ganska obrydd så här, men, men jag kan fatta det. Det är ju liksom intimt ja. om man säger så. Och också faktiskt för att eh, när jag har visat för några nära och kära så har jag märkt att det är ganska många som inte vill se. Va? Ja, och som blir liksom lite förskräckta jag över att säga. jag visar det och så här. Nej men vet du vad, jag kan säga att det är tvärtom och min, min, eh, de jag hänger med för att eh, de vill se. Jag har inget att visa från Sillas lossning? Där är ju så här, jag, bara, jag kan inte visa utan hennes så här, tillåtelse. Nej men alla människor som jag träffar personligen får gärna fråga och då kan jag absolut tänka mig att visa. Det har inga som helst problem med. Men jag, men jag har förstått att som jag visade det i början för några eh, jag har inte uppskattat av alla. Här, kolla här. Ja. 
Och så visade du lite för mycket. Ja. Jag uppskattar det, jag tycker ja. det är Alla gör uppenbarligen Nej. inte det. Är det män som inte uppskattar det? Nej, jag har nog inte visat för så många män Nej. faktiskt. Mm. Ja, ja. Det är en del, en del verkligen eh, nära tjejkompisar till mig. Mm. Ja, jag är inte så som, känslig, jag tycker det är nej. spännande att se. Jag är ytterst glad för alla bilder som kom från dina kompisar ja. under tiden. Det var mm. ju fantastiskt att få följa liksom hela, mm. inte hela förlossningen men följa liksom när liv verkligen kom ut. Mm. Och, alltså det var så jäkla fint. Mm. Mm. Bara, mm. Men gud, vad ska vi börja någonstans? <laughs> ja, jag vet inte. Men vi kan väl börja, vill du veta hur jag mår eller? Jag tänkte säga, ska vi inte ha våran vanliga hur vi mår? Vi bara ja, hamnade inte. rakt på. Ja, men... Jag vill höra om din, din um, plåtning som du har gjort. Ja, <laughs> Nej, men, det var så himla roligt för att uh, uh, vanligtvis liksom, när man ska bli, jag, ska bli, jag blev fotograferad för min, min kommande barnbok som kommer i april. Det ska bli jättekul. Uh, men så tänkte jag, hur ska man se ut? När man är här. barnboksförfattare. Ja, för du ja. kan ju inte se så här. Ja. Men är det här bilder som ska användas i presssyfte eller p- ja. synas på boken också? Uh, nej, inte på boken. Nej. I presssyfte mer. Ja. Uh, och sen så så det här vara... är Annika Leone, ja, barnboksförfattare. Någon... Ja, men så skulle man på en ja. sajt och sådär. Liksom ja. och, så och så var det så roligt. För jag var så här, och jag bara, ska jag inte sätta på mig svart polo? Och vara så här, du vet, hmm, sitta med hamnen lite så här. Ja. Kulturen. Nu är jag författare. Ja. Det är så konstigt att säga att man är författare. Också. Jag tycker inte man riktigt blir det man skriver en bok bara. Och jag vet inte. Fast det är man ju. Ja, alltså jag tycker om man har publicerat en bok, ja. eller så gett ut en bok, ja. vad säger man publicerat? Men om gett man har gett ut. ut den själv då, tänker man bara så här: oh. Jag tycker ändå man är mm. författare då. Ja, okay. ja. Jo, men hur som helst. Så var det det är ju inte liksom, sen kan man ju ha en åsikt om man är en eh, välläst författare, om man mm. är en bra författare. Mm. Men man har ju ändå åstadkommit ett verk. Ja, det är sant. Jag kan bara säga att det är så många sådana guider som inte är jättebra. En del är superbra. Mm. Det är bara så känns det kallar folk sig för författare. Men nu tänker du guide, reseguider eller? Nej. Eller vad tänker du för guide? Alltså självhjälpsböcker. Och jag vet. Det är ju min dröm att skriva självhjälpsböcker. Ja. Skitsamma. Du vill man få vara jag kommer kalla mig för författare om jag Nej, men publicerar jag, jag en bok. Jag är mer att jag inte vill ta författare. den titeln från någon som gör det här på riktigt. Det är så jag tänker. Fast du gör det ju på riktigt. Ja. Du lägger ju massa tid på det här. Ja, det är det som... Men i alla fall så, du vet, när man ska komma på så här, bara, men då, nej, men, nej tänkte jag så här, jag får väl köra vad som jag ser ut. Så jag tänkte, men jag tar på mig skinnjacka. Och det, det, det ska inte komma någon super punchline här, det är bara, jag bara berätta. Det är bara en tanke. Men jag kom på mm. uttrycket som jag gillar. Mm. Och det var så här, så tänkte jag så här, hur ska man tänka, hur ska man se ut? För att jag vill se, man, när man har skrivit en barnbok då kan du inte se hård ut. Du kan inte, absolut inte försöka vara sexig, det är bara glömma. Så jag försökte liksom se lite gullig. Men hur gör du gullig i skinnjackan? Jo men jag tänkte att det var bra, det blev en kontrast. Till att man skulle se så här, du vet, kolla på mig nu. Kolla. Såg du ut sådär på bilderna? Jag kom på att vi måste beskriva för måste beskriva för lyssnare att Annika sitter och gör miner för mig nu. Såg du ut sådär på bilderna? Ja. Jag kommer i alla fall på att jag ska se barnboksgullig ut. Och det ja, här är ett, har nu är jag så nyfiken på att se de här bilderna. Jag har tagit med mig det här. Jag liksom, där kan jag tänka mig att jag ofta ska se lite mer barnboksgullig ut. Alltså, du är verkligen inte typen <laughs> i min värld som är barnboksgullig. Jo, nu är, nu är du det. Alltså, när du är ja. liten nu när du sitter där och ja. ler där borta. Mm. Men jag tror det skulle hjälpa dig om du inte hade skinnjacka. 
Jag tror det. Ja, men det tror jag. du kan inte säga nu, för nu är det kört. Nej, nej men alltså, jag tänker, på bilden ja, är det ju coolt att jag ha ser, en jacka. Jag men jag tänker om du ska gå runt på gatan och vara barnbokskullig. Mm, tänker så. Då är det ju mer en blommiklänning. Liksom. Nej, gud, det, det, <laughs> det är därför jag säger att du kommer aldrig Jag kommer aldrig på med blommiklänning. Men eh, det är kontrasten. Ja, jag fattar. Det är ett tre. Ja, eh, kan, jag, kan man få en förhandssitt på de här bilderna? Ja, ja. Jag ser väldigt mycket fram emot mm. dem faktiskt. Men nog om barnboksgullig. Hur gullig såg du ut när du förlöste liv? Mm-hmm. Mm-hmm. Jag såg nog inte <laughs> så gullig mm. ut Oj, alls. Kommer mm-hmm. För det första så såg jag ju inte klok ut innan, det vet ju du. Det var ju för att du hade... Havandeskapsgiftning. Vad är mm. havandeskapsgiftning egentligen? Alltså det är ju på något sätt att en... Alltså nu är jag lite osäker på om jag säger rätt. Men det är att alltså, mina organ stänger ner liksom. Aha. På något sätt. Så man, det, det värsta som kan hända är väl att leven stänger ner, tror jag. Men gud. Men det går ju att monitorera ganska bra. Men hur visste du att du hade det? Ja, men dels så är, eftersom jag är då gammal för att föda barn. Mm. Och eftersom jag har gjort en assisterad befruktning, en mm. embryoadoption i mitt mm. fall. Så är jag av två anledningar i ökad risk för havnskapsgiftning. Ja, du har i den där högrisk ja. graviditetsgruppen. Exakt. Mm. Så det här har ju pratats om hela tiden. Att, mm. Och sen har ju eh, många i min närhet och jag kände till det väl. Mm. Så då, det man gör är att man mäter blodtrycket under hela graviditeten. Och sen så tar man även eh, vad man har för eh, alltså man tar ett urinprov varje gång ah. man är hos barnmorskan. Eh, och eh, då på slutet där så ökade ju mitt tryck ganska mycket och sen fick jag också utslag på urintestet okay. så då när man, och så först är det liksom risk för havandeskapsgiftning och sen så blir det konstaterad mm. och då får man ta eh, extra blodprov också mm. och då när man konstaterar havandeskapsgiftning då går liksom ansvaret över från mödravårdscentralen eller barnmorskan till det BB där man ska Aha. föda så då hamnar man liksom där. Så det, mm. Och det, det blev så knäppt. Ja, du var ju väldigt mycket fram och tillbaka. Ja, det var hela tiden. Och vi, vid ett tillfälle skattade vi lite åt dig här ja. uppe. Och med podden för att du gick liksom med din väska där. Den, den ja, där övernattningsväskan alltså, var liksom ständigt med. Jag hade en sån där rullväska. Ja. Så att, äv, ni mobbade mig här. Mina kompisar mobbade ja, mig. Också, här, vi, de mobbade mig på BB nej, när jag kom Men du dit. hade också så frukt med dig. Det var ja. det som jag sa. Men fan, så du jag kom, var förberedd. Så här, liksom någon kan fixa frukt åt dig. Ja. Liksom... ja, men jag kände så här, nu ja. åker jag ju själv här så att ja, nu bara jag, jag ta med mig mina grejer. Jag tyckte att du var förberedd. Du, ja. du var mycket förberedd. Jag var mycket förberedd. Mm. Sen i slutändan så var det faktiskt min kille som körde in mig. Mm. Så att, och då låg ju grejerna kvar i bilen. Ja, glömde. Så att, <laughs> så att de, han fick hämta dem sen. Mm. Uh, ja, nej men så att jag var ju då liksom fram och tillbaks på BB. Mm. Fredag kväll, söndag, mm. måndag och så hade jag min nästa tid på onsdagen den veckan eh, och då gick vattnet på morgonen ja. på onsdagen. Så då eh, får man komma in i alla fall. Ja. Eh, och då var också min kille med faktiskt. Så att vattnet gick på morgonen hemma, ganska tidigt på morgonen, mm. typ vid halv sex. Och det måste jag säga var ju den första chockupplevelsen. Ja. För att jag vet inte, alltså jag vet, jag vet inte hur på läst jag är och sådär. Mm. Lite tror jag att jag har, är påläst för att jag liksom har varit i den här världen mm. ett tag. Eller man ska mm. säga. Men sen har inte jag pluggat på så mycket. Nej. Men jag tycker ändå att jag har gått någon, den här kursen och sådär. Men jag hade fått för mig att när vattnet går, mm. då, då är det en, en 
tömning eller vad man ska säga. Ja. En splash liksom. Det kommer hur mycket vatten som helst. Ja. Som att man kissar på sig. Ja. Men i mitt fall blev det liksom, jag vaknar då av att jag känslan är att jag kissar på mig. Att det är vatten i hela sängen. Men sen fortsatte det ju att rinna. Mm. Och det var inte så här lite. Nej. Utan det bara ran och ran och ran. Det var ju som att vattnet gick 30 gånger. Mm. Och så ringde och det här hade inte jag förstått. Så jag ringer in och då eh, säger hon bara, jag bara, men hur ska jag hantera det här? Det bara rinner hela tiden. Hon bara, du har inga vuxenblöjor. Jag bara, aldrig hört talas om en vuxenblöja. Mm. Det var som att man skulle förbereda sin förlossning genom att ha vuxenblöjor. Det hade jag verkligen ingen mm. koll på. Alltså det hade jag ingen aning om heller. Um. Ingen, jag förstod inte heller hur mycket vatten det var. Och så, så att, det slutade med att jag liksom hade en handduk typ mellan ja. benen. Och, åkte in med. och sen när man då går in på den där toaletten på BB där jag hade varit mm. hur många gånger som helst de senaste dygnen men hade inte observerat de där vuxenbröderna som nu blev mina bästa vänner mm. Athena storlek 4 oh my god alltså. heter Athena heter de som ligger på sjukhuset storlek 4 jag eventuellt skulle kunna bjuda på en bild på en sån Ja, det för att eh, er, mm. utbilda er lyssnare i vad en vuxenblöja mm. Nej, men alltså, jag, kan säga jag blev så kompis med de där vuxenblöjorna men när sen, mitt vatten så. gick då var jag redan på BB jag hade verkar så det, ah, gick, ja. liksom, det gick mitt i liksom, på något sätt för verkarna var redan igång alltså, jag bara tänker på så här, om jag hade varit på tunnelbanan det här var som att kasta en hink alltså, det, var, det var som att alltså, ja. alltså, så att ingen blöja hade ens klarat det här Nej. det var liksom så mycket vatten ja, hur hade man gjort om man liksom var på någon allmänt ställe liksom. Men från att det är där verkarna, eller där vattnet gick, hur lång tid tog det innan eh, du liksom var på BB och var redo för? Nej men alltså jag var ju på, åkte ju på BB då liksom, men det här, då hade jag ju inga verkar. Det här Nej. var ju på onsdag morgonen. Mm. Sen var jag på BB hela dagen på onsdag, tog massa extra blodprover mm. och så höll vi på fram och tillbaks. Ska vi plocka ut henne eller inte? Och sen till slut så sa de, nej men du mår ju bra så du får en igångsättning i morgon bitti. Mm. Åk hem och så hoppas vi på att det drar igång. Ja. Så jag fick åka hem igen. Gud, okay. Du är eh, Nej jag var faktiskt inte det. Mm. Jag tyckte de var så himla bra med läkarna och de var så förtroendegivande och var, eh, nej jag litade på dem. Mm. Men, och sen hände ju då typ ett dygn senare. Nej så här började det. Vid 11.12 på kvällen så sitter min kille och jag och pratar. Och så bara känner jag så här, gud jag har så molande mänsverk liksom. Varför har jag det? Och han bara... Också så här, vattnet har gått. Ja. Oj, varför har jag lite... Så konstigt tänkt av mig. Alltså, alltså. Och, 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 och Gustav bara tittar på mig han bara, kommer den och går lite grann? Jag bara, ja, det Men kanske du gör. Han bara, det kallas verkar. Ja. Ganska skönt att ha med sig någon som var lite mer ruttad mm. än vad jag var. Så att okej, okay, då ringde jag in. Och då visste jag att det fanns någon så här att man skulle ha, alltså man måste åka in när man har en viss eh, antal verkar på tio minuter. Men jag liksom ville dubbelkolla det där. Så att då ringde jag in och så sa de att ja, men du ska hålla koll på om du har tre verkar på tio minuter mm. eh, och i typ en, en och en halv timme. Då måste du åka in. Eh, men bra att du inte har det nu för nu är det fullt. Mm. Jag bara okej. Okay. Eh, och de, de här molande mänsverken var ju så här en vart det var ju jätte, gjorde ju inte ens ont liksom. mm. men då, då så sa de att äm, du har ju din igångsättningstid klockan åtta bitti, så vi ses nog då typ mm. och det roliga var att alltså under hela min graviditet har ju alla försökt förbereda mig på att det ska bli snitt mm. och jag måste säga jag lägger ingen som helst värdering i föda vaginalt eller bli snittad jag 
blir oerhört provocerad när folk säger så här föda normalt. Mm, vad är normalt? Ja, liksom. Liksom. Mm. Om det krävs ett snitt så krävs ett snitt. Mm. Och vill man välja ett snitt så gör man det. Alltså, ja, så här, alla måste få göra det de vill och också acceptera det som deras medicinska situation gör. Mm. För mig var det ju så att jag hoppades på att få vaginal bara för att jag skulle, ville slippa gå igenom en operation. Ja. För att det skulle vara lättare för mig att vara själv mm. sen. Mm. Men annars så har jag inte lagt någon värdering i det. Och varit extremt inställd på snitt ju. Ja. Mm. Um, och sen när det då väl närmade sig här, när det började snacka om igångsättning då var det också så här, åh men det kommer ta så lång tid och det kommer ta flera dygn och liksom. Så att, hela min inställning var hela tiden att allt skulle vara så jobbigt och ta så lång tid liksom. Men jag menar hur många dygn skulle du ta efter vattnet hade ju gått? Ja, fast liksom om inte verkarna drar igång så blir det ju som lika mycket som en igångsättning mm. när vattnet inte har gått liksom. Mm. Det var ju därför de skickade hem mig för att de ja, hoppades ja. på att kroppen skulle dra igång det själv liksom. Uh, och sen då så frågade jag ju då där när jag ringde vid halv tolv eller vad var, ska jag sova nu eller vad ska jag göra ja om du kan sova så är det jättebra liksom. så jag sov lite, klockade lite verkar, väldigt uh, mm. ofokuserat liksom. uh, jag sov ganska mycket ändå och sen helt plötsligt vaknade jag av att det bara känns som att en alien håller på att ta över min kropp alltså mm. det är så jävla ont, mm. jag fick en chock mm. och bara jag måste sätta mig på sängkanten då kommer det en till likadan och då bara han jag tänka så här, var det tio minuter mellan att jag låg och satte mig upp? Så jag måste gå till datorn och se kan skriva upp. Det är en Jag vet, men vi hade försökt med den och jag tyckte den var så konstig. Mm. Mycket enklare att skriva på datorn Nej. bara. Du vet, jag gillar Excel-blad. <laughs> jag tänkte säga det, men jag gjorde Jag gjorde det. Oh då... Mycket lättare än att behålla. <laughs> och då konstaterade jag ju när jag kom till datorn att det kom en till. Så då förstod jag ju att nu har jag ju typ verkat med varannan minut. Mm. Och de är ju rätt kraftiga. Så bara väcka Gustav, nu måste jag åka in liksom. Men jag var ju fortfarande så inställd på att det här kommer ta tid. Så att jag smsade då till Klara och Susanne som ju skulle vara med på förlossningen. Mm. Och skrev till dem liksom, jag är på väg in, Gustav gör mig. Men ni hinner säkert lämna era barn på dagis och skolor och så. För det tar liksom. allt så lång tid. Ja, så var det. Och då Susanne, min kompis, hon ringde mig då i bilen. Så hon var ju med om två verkar mm. och förstod ju direkt då. Hon är ju dessutom utbildad barnmorska. Mm. Så hon förstod ju direkt att äh, det här kommer inte hinna lämna några barn. Utan hon satt sig direkt i en taxi. Klara däremot var själv med sina barn. Så att hon var ju tvungen att väcka dem och klä på dem och lämna dem. Så hon kom lite senare. Men så att då kom vi in där typ vi var hon var halv sex, kvart i sex kanske på morgonen. Mm. Eh, och då fanns inga lediga förlossningsrum så då fick jag vara på BB Stockholms mottagning som det heter. Mm. Som är på våning fyra istället för våning nio. Eh, och så kunde jag ju inte då liksom byta om. Det här har så samberättat som jag förstår. Det är en massa saker som jag inte kommer ihåg. Ja, man är ju borta. Ja, ja. Men tydligen har, tjatade jag om att jag skulle få den här vita rocken. Mm. Som man ju verkligen inte vill ha. Nej. Men jag tror att det var för jag hade så varma kläder på mig. Ja. Så jag var så svettig liksom. Mm. Men det som hände när jag kom in då var att jag kände att jag behövde gå på toa. Mm. Och hela tiden sprang till toaletten. Jag sprang med en sån där gåstol ja. som jag hade. Som jag även har sett bilderna du har ja. använt. Det här. Så jag hade sprang med den. Nej, det gjorde jag kanske inte. Men... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men jag kände ju hela tiden att jag var tvungen att gå och bajsa. Jo, men man får ju någon sån här grej att man måste... Eller kände du att du behövde det eller kände du att du ville vara förberedd? Nej. Jag kände att jag var tvungen att gå och bajsa. Ja. Men jag kom ju inget. Nej, så men det, det var tycker ju, ju på. Nej, men det var ju för att jag hade krystverkar. Ja, men det är klart. Det tycker ju på hela Men det var ju, fattade ju inte jag. Nej, så och du det var... bara, du bara, nej det tar så lång tid. Jag är nog bara en bajen. Ja, <laughs> alltså hela tiden den där grejen om att det ska alltså, ta så lång tid. Så, konst, så jävla konstig inställning. Och, eh, och det var ju också så att ingen talade ju om det för mig eftersom jag inte hade fått ett dröm. Så nej. alla ville ju att jag inte skulle fatta att det hade dragit mm-hmm, igång. För liksom. de, ja, de hade ingenstans att göra av dig. Nej, enkelt. precis. Eh, och sen var det ju då, eh, vi måste undersöka det vaginalt, vi kan liksom få reda på hur öppen du är. Så, och jag, jag tyckte ju bara att komma upp i den där stolen eh, mellan verkarna var ju svårt. Liksom. Mm. Jag vill, alltså vanliga gynstolen, mm. så att man kunde se ja. hur det såg ut. Jag ville ju bara hålla i den där. Och sen så eh, vill jag ju också väldigt gärna få på den här tensen. Alltså du är så besatt av den här tänsen. Ja. Det hjälper ju typ ingenting. Nej men alltså det här är så intressant tycker jag att eh, liksom min lärdom av min förlossning är ju att eh, man ska lita på sin intuition. Mm. Jag visste två saker i förväg. Jag mm. visste att jag skulle tycka om att vara framåtlutad. Alltså att jag tycker om att ha, liksom, jobba i ett framåtlutat ja. läge. Ja. Och jag hade fått för mig att jag skulle gilla tänsen. För jag hade sett en tjej i ett Facebookforum när hon var, gick igenom sina tidiga verkar hemma då med den här tensen. För er som undrar, att jag, ni kanske vet vad tens är men det ger alltså, det, det är som plattor som man sätter ja, man sätter liksom man sätter fyra stycken plattor, ja. två i ryggen och två på liksom, mm. sidan av limboden. Och sen så har man en, en som ger en små stötar. Precis. Och så har man som en liten fjärrkontroll ja. som man trycker på. Det när är man som en väldigt skön massage kan ja, man säga. Ja, exakt. Och jag hade ju fått för mig att den här skulle hjälpa mig genom hela förlossningen. Vilket den ju också till slut gjorde. Men det är ju helt sjukt. Jag alltså, vet. Du, den här tansen hade bara irriterat mig. Om ja. jag, hade mig. Jag, hade sl- jag hade rivit av den och bara slängt ja. iväg den. För att det är jag, jag, så, och jag har så svårt att få på den. Men så hon, barnmorskan hjälpte mig att få mm. på den där. Och då kände jag liksom att jag hamnade i ett läge som var att jag kontrollerade mina mm. verkar. Det gjorde mm. jag ju såklart inte. Nej. Men jag kontrollerade ju när de skulle påverka mig inte genom att trycka av och på den här knappen. Aha, okay. Så det var som att mitt fokus lades någon annanstans än på själva verkan. Ingen lustgasbred eller så? Nej, du vill inte ha det. Nej, men det som hände då var ju till slut att jag fick ett rum, fick mm. åka upp till förlossningen. Nej, för först så visade det sig då att jag var fyra centimeter öppen när jag var mm. där nere. Mm. Och då så kom det ju så här en, en väldigt vänlig pedagogisk fråga så här. Har du tänkt på hur du vill göra med bedövning? Jag bara, mm. alltså in med den där epiduralen. Mm. I, i mm. fort som bara fan. Ja. Här ska det bedövas liksom. Ja. 
Så då preppar de ju med sådana där kateter in i armarna och liksom allt det där. Så jag var ju bara så här, snart kommer jag få komma till mitt förlossningsrum där jag ska ha min 20 timmars förlossning och snart kommer jag få min epidural. Och jag behöver bajsa. Allt så lång tid. Där var jag liksom. Nu hade vi klockan hunnit bli typ så här halv sju, kanske mm. kvart i sju. Så fick vi komma upp eh, och, eh, och då var det igen så här, jag måste gå, då var det att jag behövde gå och kissa. Alltså jag behöver hela tiden vilja gå på toaletten. Mm. Och, så, och det här har Susanne också berättat för mig efteråt att tydligen har jag då sagt när vi kom upp till förlossningen så här det har jag inga som helst minnen av. Mm. Jag måste vila, jag måste vila. <laughs> och Susanne tänkte jag, oh, hon har ju knappt börjat liksom. Mm. Men och då var det ju igen då vi måste undersöka dig vaginalt. Mm. Och då tänkte jag så här, hur kan, de gjorde ju precis det. Jag sa ingenting om det. Nej. Men jag tänkte så här, jag var ju precis fyra mm. centimeter. Nej. Hur svårt kan det vara? Ja. Och då när jag till slut hoppade upp och undersökte, då var jag ju tio centimeter. Ah, så då hade jag gått från fyra till tio centimeter mm. på typ 40 minuter. Oh, så då var det bara glömmande epiduralen. Det kom in en sån där så narkosläkare eh, som ju bara, nej, nej, nej. Det blir, här blir ingen bedömning. Nu är det bara att och köra. Och då förklarar de för mig att du är ju mitt uppe i din förlossning och har redan varit det ett tag. Men du fick liksom inte det här för... Nej, ja, det var inget förarbete. Nej, för det förarbete. var typ när jag låg och sov. Hemma. Men gud, så det liksom, har inte för sig. Ja, jättebra. Så att liksom, mm. jag var ju i full om förlossning från att jag kom in. Fast ja, jag fattade ju inte det själv. Det. Du trodde att du var lite bajs. Ja, exakt så. Ja. Eh, och sen så, och då när de konstaterade det, då låg jag ju i, som om det var en gynnstol. Liksom. Mm. Och då kände jag ju direkt det där med att vara bakåtlutad. Mm. Var liksom obehagligt och mm. gav mig ingen kraft. Nej. Så då fick jag hoppa ner på golvet. Och då var de så himla proffsade tycker jag. För då ställde de upp... Eh, de lade sackosäckar på sängen mm-hmm. som jag liksom lutade mig mot så jag låg liksom på dem okay. så, och stod på golvet Va, ja. eh, för egentligen tror jag de vill att man ska stå på knäna i sängen mm. men mina knän var så vattenfyllda så jag kunde ah, inte stå på dem oj, ja. och sen så körde jag på där och då kände man ju liksom att eh, att hon flyttade sig neråt liksom, kom närmare. och sen så hade jag ju då bestämt för att jag inte ville ha någon lustgas Eh, och det har att göra med att när jag har varit liksom hög i andra operationer förut mm. så har jag tyckt att det har varit jobbigt. Jag opererade bort mina mandlar för några år sedan, halsmandlar, och eh, tyckte att den här känslan av att vara hög, mm. i, i, jag gillar inte den. Eh, så har jag inte heller tagit morfin på någon av mina iwf och sådär. Och det förstod jag att de tyckte att jag var lite konstig, som inte valde det. Men det, jag återkommer till det sen. Men sen i alla fall så, jag kryssade på där och sen eh, märkte man lite att det gick lite i stå. Och då så sa de direkt, nu vill vi ha ner på förlossningspallen. Då tyckte jag det kändes jätteobehagligt att behöva luta mig bakåt igen. Mm. Men då, eh, de var så bra mitt i förlossningsteamet, de var underbara. Så att min kompis Klara stod lutad mot en vägg. Jag satt på förlossningspallen och lutade mig mot henne, alltså huvudet på hennes mage typ. Och Gustav satt bredvid mig och Susanne satt så att jag kunde se henne liksom. Mm. Och barnmorskorna på golvet. Och sen så, jag vet inte hur länge jag höll på där men inte särskilt länge. För när jag väl fick den vinkan, då bara, eh, då bara tryckte jag på. Och sen körde de lite så här mandelolja och så här. Och sen helt plötsligt så hade jag henne i min fan. Gud vad galet. Så sjukt alltså. 
Jag säger ju det också på filmen. Fan vad sjukt, fan ja. vad sjukt, fan vad sjukt. Så många gånger. Jag vill säga att vi ska klippa in hur det låter. För det är så spännande att höra dig. Ja, men det ska vi inte göra. Nej, okay. Nej. Jag tycker det bara är fint. Jag tycker det är jättefint. Men vad ska jag säga? Gud, det är så fantastiskt att du hade då. Du hade din kille med dig sen hade du dina två bästa kompisar. Ja. I princip. Ja. Fatta av vilken... Alltså Gustav sa att... Han har ju fått barn tre gånger mm. förut. Och han sa att han har tyckt att det har varit ganska jobbigt att veta vad hans funktion ska vara. Uh. Och han har känt att det har varit ganska höga krav på honom. Mm. Att han ska liksom leverera någonting som han inte vet vad det var. Mm. Uh, men att han den här gången kände sig som att han var så här del av ett team. Mm. Uh, ja, och, och uh, Klara blev ju också helt liksom upptagen av att, eller uppfylld av att alla ska ju ha kompisar med sig på förlossningen. Ja. Liksom, vad har män där att göra, typ? <laughs> eh, alltså, jo, men... liksom, ja. hon vill ju ha sin man och pappa till barnen med på sina förlossningar, såklart. Men att just den där teamgrejen, det var ju en väldigt stark, liksom, feministisk cool, systerskapsgrej. Fattar liksom. vilken cool grej ni har delat? Så ja. Här, ni kommer ju liksom ha det här för resten av er liv. Ja. Ni har gjort det här tillsammans. Verkligen, så är det. Så jäkla coolt. Och sen så blev det då, sen fick jag klippa navelsträngen. Mm. Eh, och jag fick liksom hoppa upp, för mina ben började darra väldigt mm. kraftigt. Så då fick jag hoppa upp och lägga mig i sängen. Och så höll de ju tid på klock, eller höll koll på tiden. Mm. För att moderkakan då måste ut. Och eh, den fick inte jag ut. Mm. Eh, så då fick de kalla in en annan person. Och så fick jag till slut ta lustkasen. Mm. för att de skulle trycka ut moderkakan då. så då fick oh, så Klara och Gustav klädda av sig på överkroppen så de fick ta hand om liv eh, och sen tog jag den här lustgasen då och det här har ju de berättat för mig om att de då förstod min åsikt om att jag inte ville ha någon lustgas uh-huh. för på typ två sekunder som Gustav uttryckte den här frågan om igår <laughs> blev du som en knarkande dåra Ja. Alltså att jag blev helt Och då kom, det enda jag kommer ihåg av det här Är att jag känner, nu får jag den där Nu blir jag sådär hög Och att Susanne kommer fram till mig Vi hade ju pratat om det här innan mm. såklart Så hon sa ju inte det, utan hon sa ju det utifrån vad jag hade önskat Men då liksom la lite handen på mitt huvud Och så sa hon så här Det är nu du ska vara tyst <laughs> Och då har jag bara tydligen skrattat helt hysteriskt. Jag kommer inte ihåg det. Men då så tryckte hon, medan jag var i hög då, så tryckte hon ut moderkakan. Eh, och det ledde då till att jag fick en jätteblödning. Mm. Så det blev liksom helt plötsligt väldigt akut. Eh, och då är Susanne igen bara lutar sig ner mot mig och så sa hon så här: Nu kommer det komma in typ tio personer till här inne och du kommer alltså, uppleva att det är obagligt. Skönt att ha. Alltså det var så bra. Så jag tyckte ja, ja. Så jag tyckte liksom aldrig att det var så då bara mm. både Klara Gustav tror jag tyckte det var ganska bra. Det var ju jättemycket blod alltså, överallt. Jag hade ju svimmat. Ja. Bara känslan av, du vet när känslan av vattnet gick. Oh, att det liksom, oh, att, det inte prata om. Alltså så jobbigt tycker jag att det är. Att det liksom rann något ur och att det oh. då var blod. Blev du rädd då? Nej men jag blev aldrig det från Susanne var där mm. med mig hela tiden. Och sen så, så sa de att det är okej att tappa en lite blod. Mm. Eh, eftersom man har extra blod mm. i och med att man har varit vid. Men jag tappade två lite blod. Och då var det så här. Alltså det, två lite blod? Ja, det är Tänk mycket. en, en sån här pettflaska med ja, kola liksom. Exakt. Shit, vad mycket. Ja, och, som, och bara att det rinner ur en liksom. oh, Plus att de, de måste väga allt blod och så, mm. så de lyfter upp det. Ja, du vet. Men du kommer tillbaka så himla snabbt ändå. Alltså jag ja. Efter. ja, jag fick ju då och så bestämdes det att jag inte skulle behöva opereras utan jag skulle få en blodtransfusion. Ja. Och då helt plötsligt bestämde jag mig för att jag inte ville ha det. 
För du var rädd för... Äh, ingen aning. Alltså med tanke på hur mycket andra genusen... Någon annans DNA. Du har, du har en... Nej men alltså det här är så konstigt att det här hände. Som... Jag kan inte förklara det. Men jag tror att det var som att jag hade sagt ja, ja, ja så mm. länge. Så att nu hade jag en liten möjlighet att säga nej. Så det gjorde mm. det. Det ledde i alla fall till slut till att jag fick hjärnintravenöst. Aha, eh, okay. Men sen så har jag, jag har ju fortfarande en hjärnbrist och när jag kom hem från BB så var det ju lite så här att jag hjärtat rusade och sådär. Oh, så jag har ju fått hantera det och jag äter ju blodpudding varje dag och sådär. Uh-huh. Men det var ju så lite jämfört med allt det härliga, mm. faktiskt. Och sen ska jag säga så här, om man ska liksom summera min förlossning. Jag hade bestämt mig för att jag skulle göra det utifrån glädje. Och det låter ju hur käckt som helst. Och jag mm. var också hur käck som helst. Mm. Jag höll på att skämta det hela tiden. Jag höll på liksom att, att det skulle vara så här glatt och kul ja. och så. Mellan att jag vrålade som ett lejon ja. mellan där. Jag har en kompis som sa att hon, att hon bara skulle slappna av och go with it. Att det inte skulle göra ont då. Hon tyckte tydligen att det funkade. Jag, ja. tror, jag tror ju inte på det här. Jag vet inte, och jag har på skämt om mina hemorroider och du vet, alltså jag var jag, när, det, när det, läk, det var en massa läkare som kom in då vid den här blodbristen mm. och då passade jag på att fråga om bristningar mm. eh, eftersom min stora nog jag har ju varit förlossningsskador ja. och då passade jag liksom på när den där proffsläkaren var så där. Så du klippa bort nej men, då, så, nej, nej, men då frågade jag så här om hur jag hade spruckit och så då sa hon, ah, det är, du är lite sprucken i den här den muskeln som gör att man ja. kan få problem liksom. ja. så hon bara, men om du tycker det så kan jag passa på att sy det. Perfekt. Så hon sydde ju det. Och sen sydde barnmorskan de andra bristningarna. Mm. Jag hade liksom på tre ställen om jag har fattat det hela mm. rätt. Mm. Men jag, och då, då är jag höll på skämt om mina hemorroider. Mm. För då ligger man ju liksom. Just det. Så då låg jag där och bara, ja får ni passa på att titta på mina fina hemorroider. <laughs> För det måste jag säga till alla er som längtar efter att bli gravida. <laughs> Det är inget kul med hemorroider. Nej, det är inte det. Det är faktiskt helt, det är så förnedrande och... Ja, det är, förne- det är märkligt äh, det när man blir gravid. Det är så här, det händer så mycket konstiga saker. Ja. Man bara, varför ska inte det här bara Nej. vara så här... Det Verkligen. händer så konstiga saker med kroppen. Man får så här, jag fick sån jävla rövsvett ja. helt plötsligt. Jag svettas ju ingenting typ. Nej, och sen bara, men, bara genom det här. Ja, men gud vad intressant. Det har jag faktiskt inte tänkt på om jag hade. Men, 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 det, men ju, ju, för jag, du vet ju hur jag fick du. Ja. För att det var så det var så Ja, men jag kan tänka mig det. Ja. Men du var ju också gravid på sommaren, ja. 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 Jo, men ändå. Ja, nej men mm. alltså, det var ju jag med. Men, nej, men alltså, jag har ju, som du vet, varit väldigt glad och tacksam mm. hela min graviditet och mm. liksom embracat det mesta. Ja. Men just hemorroiderna. Alltså det <laughs> där det gick min gräns här, alltså. Du har tagit de här, liksom, under hela din resa har du tagit den här jävla näs, IVF-näsbrejen ja. och så här. Men det vi tar det ut som tog knäcken på mig var hemorroiderna. Ja, men det, det är så att jag inte hade förstått vad det innebar. Nej. Och att det är så jävla förnedrande. Ja, det är förnedrande. Eh, och sen också när jag fattar hur vanligt det är. Mm. Det är därför jag också väljer att prata om det här. Ingen pratar om det. Och som jag visst ska mm. fråga någon så ska mm. säga, och så när jag väl började prata lite om det och frågade mina kompisar och så här. Mm. Tänkte de som har varit gravida några ja, gånger. Ja, och alla bara, mm. men det är bara att stoppa in dem igen. Alltså, mm. <laughs> nej, det kan jag inte man vill göra. kutta bort dem. Ja, mm. nu måste jag säga att de har gått ner väldigt bra mm. jämfört med hur det var alltså ett tag där precis innan. De är ju inte borta ännu, men... Nej, men, Nej, men det var jag kommer fan, jag hade alltså. det. Då var det, då var det en läkare som sa, eller en på vårdstalen. Nej, men det där är bara att leva med. 
Nej, men jag har fått något. Jag fick ju där, den här läkarproffset. Mm. Vi hade en diskussion om mm. det här när jag då höll på att skämta med det här mm. Så att vi har fått man ska sockra bort dem. Socker. Ja, det är något så här husmorstips uh-huh. som, som jag ska socker. testa. Ja, man, lägger liksom, det är något, man ska ha någonting mer på och så socker. Mm-hmm. Så ska de liksom på något sätt dra ihop sig. Mm. Och där hade då den här läkaren hört att det faktiskt funkade. Det var Susanne som frågade om mm. det funkade. Och då sa läkaren att ja, jag har förstått att det ska funka. Förlåt, husmorstips. <laughs> jag återkommer till, till detta. Jag ska också läsa den här boken här faktiskt inte läst. Vilken? Eh, som jag fick av dig, Snippkontroll ah. och hemorroider heter de va? Eh, nej, nu blandar du ihop hemorro- eh, eh, hormoner och hemorroider. Den andra heter Snippkontroll. Eh, första året som mamma. Ja, ah, heter den så. Ja. Ah. Ah. Men det står bra om hemorroider. Ja, det är säkert. Den ja. är väldigt bra, den boken. Jag ska, jag ska... Allt man behöver reda på, allt som man tycker är pinsamt att fråga och allt. Och förlossningsskador och hur man... Ja, den är jätte, jättebra. Mm. Men hur mår du nu då? Nu har det hunnit gå en liten... Nej, men jag måste säga jag mår jättebra. Jag tycker att hela vården har varit helt fantastisk. Jag har fått gå till sjukgymnasten flera gånger med knipövningar och liksom de följer upp mm. allting. Och jag tycker bara... Gud vad bra, för det har man ju... Det, det ja. har man ju hört för att... Och att det liksom blev som det blev att jag födde helt utan någon som helst bedövning. Förutom tensen då. Ja. Eh, som jag hade ända in i slutskedet. <laughs> alltså min barnmorska sa till mig när jag satt på förlossningspallen. Nu är det ganska mycket elektroder här. Skulle vi kunna få plocka av tensen? Jag förstår inte att alltså, du kände Då skrek dem. jag nej. Ja. Jag, hade, jag, tryck, jag tryckte på den ända in i slutskedet. Ja. Men ibland tryckte jag ju fel. Jag ska säga du, också. Varför lät du inte vara på men därför det var ju det som var grejen om jag tryckte ah, av behöver... den då bestämde jag ju att verken var slut mm-hmm. så det var som att jag kontrollerade mina verken med tensen du trodde nästan att du gjorde det ja, ja. jag ska säga här om tensen att um, det var ganska svårt att få tag på en tens för jag visste ju i tidigt skede att jag ville ha en tens så mm. förr så var det så att man kunde få det via barnmorska mm. och nu är det så att man måste få det via sjukgymnast men då måste det vara en sjukgymnast som du har gått till innan eller som du kan boka tid på och de har oftast inte den tensan som man kan trycka på själv mm. så jag höll på väldigt länge för att få tag på en tens mm. och det slutade med att jag kontaktade företaget direkt så jag vill säga det till er nu om ni är sugna på en tens då är det www. det här är nu märket på tensen cfarfemina.se mm. alltså c-e-f-a-r-femina.se Där kan man både hyra och köpa tens. <laughs> jag kan för tens. Ja. ja, du älskar Men jag älskar tensen. Så alltså på riktigt så räddade den. Nej, på, inte på något sätt utan Nej. det här är ett tips från mig till ja. er. Men så det är det lärdomen, det var det jag skulle säga, att lita på min intuition. Alla mm. grejer som jag hade tänkt i förväg mm. om hur jag skulle tycka och känna, så var det. Mm. Gud vad, vad men sen så blev det ju verkligen inte som jag hade tänkt mig. Nej, men att det, det blir det ju aldrig. Tre timmar och ingen bedövning. Nej, men man, blir, man, ska ju gå in, alltså, man blir aldrig som man har tänkt sig, för man vet ju inte hur det, hur det ska vara. Nej. Men hur var det för dig att komma hem? 
Men jag måste säga att det var ju också inte alls som jag hade tänkt mig. Jag hade ju trott att jag behövde någon som hjälpte mig hela tiden. Mm. Jag förstod att du inte skulle behöva det. Nej, verkligen inte. Jag tyckte det var så mysigt mm. att vara själv med henne. Beh- man behöver också bara så återhämta ja, sig Ja, och liksom, du vet, lära känna henne. Då alla var ju så här, men är du själv? Herregud, mm. typ. Kan vi inte komma över? Jag bara, nej men jag är inte själv, jag är ju med liv. Mm. Men jag tror att vetskapen att du har folk ja, som kan komma över, det är det som är ja. grejen. Ifall det händer någonting så behövs här. Eller jag vet inte, du kanske behöver en halvtimme för att göra det och det och det. Ja. Men, det är bara Men och sen så, så kände jag bara att jag skulle försöka på samma sätt eh, som jag eh, ju inte tog med mig oron av att hålla på och försöka bli gravid in i mm. graviditeten. Alltså, så jag försökt, har försökt ta med mig det coolness som jag hade under graviditeten mm. in i föräldraskapet. Och det har ju faktiskt gått väldigt bra mm. hittills. Är du vi, vi tar i trä här för det, det har ju vi. bara gått fyra veckor. Mm. Så att, uh, det kan ju ändra sig när som helst. Ja. Det var det. Det var det. Nu har vi hört det här. Nästa eh, vecka har vi en ny gäst. Ja, då kommer Marquis Tinton hit eh, som eh, delar med sig av eh, hennes historia kring barnlängtan och ja. IVF-försök. Och eh, ett minst dramatisk väg får man säga. Ni får lyssna mer. Ja, och sen måste vi säga också att tack snälla alla fina för den enorma responsen vi har fått på avsnittet med Isidor. Hur ja, många vi har hjälpt med deras beslut och hur... Ja, men, ja och heja Isidor. Så ja. Cool. Jag tänkte väldigt mycket på det. Ja, med, ja, med. Himla... Och det var roligt att alla andra också mm. tyckte det var så bra ja. som vi tyckte. Ja, och så tack för alla mejl och hurrar upp för det. Ja. Ni når oss på info.javelabarn.com och javelabarn på Instagram. Så vi ses nästa vecka. Tack och hej! Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 